0: Триманастирската килия. Случият ме постави да тръгна от единия полюс на отрицанието и атеизма и да отида до полюса на религията и вярата, или с други думи – от арената на борбата, на революцията, в килията на примирението. При тази обстановка трябваше да направя равносметка на своя бурен живот. В мен настъпи едно велико прозрение – схванах трагизма на тези две крайности. Тази вековна институция на човечеството, която напълно беше вече загубила своето историческо предназначение, беше преминала вече в своя упадък. Нейното съдържание се свеждаше към едно безполезно суеверие. В момента, когато щяха да ми поставят одеждите на монах, почувствах тежките вериги, които щяха да окуват моя младежки борчески дух, да сломят моята съпротивителна волева сила. Тези вериги именно щяха да изгасят пламъка на моя порив за правда, справедливост и красота, в този свят на безпътица и идейна пустота. Тези мисли се нижеха в моето съзнание през последната нощ на пребиваването ми в тази институция, влязла вече в архивите на историята. В тази тъмна нощ в моето съзнание проблясна един лъч надежда, отново изпъкна пред очите ми внушителния образ на великия мадрец, който мълком ме зовеше чрез своето огнено слово, което аз още не познавах, не знаех неговия дълбок смисъл. За мен словото на учителя, въпреки, че беше притча, същевременно представляваше и един спасителен бряг за борческата ми душа. Тази нощ изигра решителна роля за моя път в живота. Под действието на този могъщ глас на мадреца, напуснах манастира, за да се срещна отново с този, който беше за мен и загадка. И съдба. Тук трябваше да се премине една школа на дисциплина и на обреди. Там имаше един игумен на манастира, който беше интелигентен човек, а в последствие стана ректор на духовната академия. Той ме привлече към себе си и ми каза, че един българин в Сан-Франциско. САЩ е оставил една голяма сума пари и зато искаха да ми наложат монашиските одежди и след това да ме изпратят там, за да завърша агрономство, след което да дойда отново тук, за да им управлявам манастирските имоти. Той не стана, понеже разбрах, че моят път е на друго място. Четири решителната среща в бялата къща. Пътувайки през нощта, избягал от манастира, пристигнах в София в ранна утрин още предния ден бях телефонирал и научил точния адрес. Къде живее учителят Дънов? С пристигането си веднага се отправих към улица Опалченска 66. Решително почуках на вратата на малката бяла къща. Излезе една стара жена, която ме въведе в двора. Там всичко беше тъй чисто и просто. По малка каменна стълба се качих със затеен дъх към стаята на учителя. Вратата се отвори, светлият образ отново се появи със своите бели кадрици. Стих глас. Той ме покани. Както бащата вика, своя блуден син. Настъпи една велика тишина. В това мълчание се раждаше в душата ми нещо странно, непознато, недоловимо до този момент в моя живот. Кроткият поглед на учителя ме подканяше да разтворя сърцето си, да излея своята мъка. Започнах да прелиствам страниците на своя живот, още от онзи момент, от онази среща, когато учителят ми каза, вашата глава ще озрее след 10 години, Дълго, дълго говорих за своите идеали, за своите купнежи по велико бъдеще, когато човекът ще бъде истински свободен, творец на своята съдба, на един свят, на справедливост и на красота. След дългата ми изповед, учителят отправи своя поглед нагоре със следните думи. Пишете на вашите родители, че сте жив и здрав, да ви изпратят документите и се запишете в факултета по философия. За мен всичко това беше чудно и странно. Животът в столицата за мен беше непознат. Бях израсъл в един тих провинциален град, в една среда проста, но пълна с копнежи за един нов живот, за един нов свят. С голяма радост преспах в малката бяла къща и на сутринта в ранни зори, с учителя тръгнахме към Боровата гора. За първи път минавах през хубавите алеи на младата Борова гора, където славите разнасяха своята чудна песен. Въздухът беше така чист, гърдите дишаха свободно, Мисълта се извисяваше високо над прозаичното всеки дневи. Учителят бавно пристъпяше, мълчалив и сериозен. Най-сетне пристигнахме на една росна поляна. Учителят ми каза, тук е мястото, откъдето всяка сутрин посрещаме изгрева на слънцето. Поляната беше изпълнена с млади и стари мъже и жени. Те си казваха помежду и брат и сестра. С появяването на учителя в сърцата им трепна нещо красиво, това се чувстваше в блясъка на техния поглед. Преди да се появи първият лъч на слънцето от далечния хоризонт, те прошепнаха някаква молитва. В този момент в душата ми се разкри дълбоката разлика между мрачната манастирска обител и великия красив изгрев. Слънцето в това, таинствено настроение, изгря величествено. Със своите светли лъчи поднесе животворни дарове на тези копнещи, души за светлина и красота. След молитвата в тази красива обстановка се разнесоха звуците на една прекрасна мелодия. За мен този свят беше като някаква легенда, като някаква непозната вълшебна приказка. Бях обладан от едно благоговение към вечното, непознатото. След това учителят седна и наоколо братята и сестрите чакаха с трепет да чуят неговия ти глас. Денят беше чуден. Този ден беше един от последните предпролетни дни. С неотолима жажда слушах мъдрите слова на учителя, както и другите братя и сестри. В съзнанието ми блясна една велика идея пожелах да построя една палатка и да остана да живея в този неизразимо красив кът. Тази идея стана действителност. Учителят долови моя купнеж и след три дни, в навечерието на първия пролетен ден, 22 марта, накитната цветна поляна кацна една бяла палатка. Тази палатка беше подарена на братството от италианеца Бертоли, за когото в последствие аз ще поговоря. Този ден беше за младия момък една от най-красивите страници написан в дневника на неговия живот. Този ден стана начало на едно ново раждане, на един нов живот. Не след дълго време той спечели симпатията и вниманието на братята и сестрите. Така започна романтичната повест на неговия нов живот, като някаква стара непозната приказка. Тази малка бяха къщичка на улица Опалченска, 66. Днес е музей на Георги Димитров. Понеже двете семейства на Димитров и на гумнерови живееха под един и същ покрив. За първ път аз отидох там, в Юч Бунар, един краен квартал. Учителят живееше при семейство Гумнерови. Петко Гумнеров беше секретар на Върховния касационен съд на България. Това семейство е израснало в атмосферата на по-свободните религиозни общества, т.е. на протестантите. Семейство с традиции. Беше емблема на всичко оно и българско, което бе запазено в недрата на българския народ. Това беше към 1922 година. Учителят държеше неговите ученици да бъдат шлифовани, т.е. образовани и изучени. Висшето образование на неговите ученици беше една подготовка за по-добро разбиране на неговото слово. Един интелект, образован, по-добре ще разбере словото му, отколкото едно разхвърлено и несистематизирано съзнание. Ние бяхме подложени на преследване от църквата и от обществото, и за да се запазим и съхраним, Учителят беше казал да имаме по един занаят. Та когато има гонение срещу нас и ни изхвърлят, то да можем да се изхранваме. Това беше една подготовка, за да се чувства ученикът по-свободен. И в такива периоди на преследване да може ученикът да се справи и преживява. Учителят лично много добре разбираше от различните занаяти по онова време. Той много добре работеше с рендето дърводелство, много добре работеше с мистрията за мазане. Аз съм присъствал и съм бил до него, когато работеше. Той беше много сръчен, технически беше сръчен и всичко му идваше от ръки и можеше да се справя с всичко. Каквото хванеше, го правеше изрядно. Тази поляна, на която бяхме извеждани, от учителя горе, извън града, за посрещане на изгрева, беше отначало наречена Балчер, а по-късно – Изгрев. Това бе една от най-красивите поляни в околността. Борчетата бяха млади и малки на ръст. Тук нямаше никакви сгради, нямаше хора. Един приказен кът. Може би невидимия свят бе го подготвил и запазил за нас. Мина зимата. Снеговете се стопиха. Бяхме наобиколили учителя. Учителят каза, наближава първият ден на пролета. Пригответе се да го посрещнем, защото той ще влее в вас онзи жизнен ток, който е необходим не само за вашите тела, но и за вашите умове, сърца и души. Всяка година пролета носи нещо ново, нещо неизказано до тогава, Животът е един възходящ и непреривен процес. Пет първият ден на пролета. Чистата бяла палатка, разположена в центъра на красивата полянка, обърна вниманието на всички приятели от братството. Тя представляваше тихо пристанище, където можеше да си отпочине морната човешка душа. 22 март, първият ден на пролета, слагаше всяка година по една нова страница в историята на братството. В ранна утрин, в първите блясъци на зората, Мълчаливо пристигаха с тихи стъпки братята и сестрите. Те идваха на вълни от спящия град. Наредени в полукръг, чакаха с затаен дъх странната осанка на учителя. Не след дълго пристигна и той, наметнат с една пелерина, застана в центъра на полукръга. Небето беше ясно като кристал, утринният хлад действаше ободрително върху психиката на братята и сестрите. Този ден, първият ден на пролета, всяка година, те очакваха с неизразимо ожидание. От този ден Слънцето правеше първата крачка към север, за да усили топлината на своите падащи лъчи към нашата малка планета. Тези животворни лъчи ще събудят към живот малките нежни семенца, зарити в прегръдките на Майката Земя. В момента на първите лъчи на изгряващото Слънце се чу тихия напевен шепот на молитвите, излизащи от устата на братята и сестрите. Изгревът беше величествен. След молитвата всички запяха песента Изгрей, Изгрей, ти, мое Слънце. След песента всички насядаха около учителя, за да чуят неговата беседа. Тихите му слова се разнасяха наоколо, като шепот на дълбоко шумящи води. Словата му разкриваха за душите все нови и нови истини, ценни правила и методи за един нов и красив живот. След беседата всички изпълнени с надежди и опование, тръгваха ободрени към равнините и низините на живота. Те трябваше да отидат при своите близки, за да споделят с тях мълком даровете, получили от природата и от мъдрите слова на учителя. Говорът на учителя беше нещо уникално. Той говореше тихо, но неговият глас беше проникновен. Той се чуваше надалече и преминаваше безпрепятствено. Тембърът му беше много кадифен и нежен. Един тембър, който поддържа не само мекотата и дълбочината, но и в него имаше едно проникновение към човешката душа. Той говореше много тихо, нямаше в него патоса на оратора, или пък да има заплахите на пророка, или пак тона на проповедника. Напротив, той оставяше човека свободен. Ако иска да го приеме, ако не иска да не го приема. Както слънцето изгрява и огрява навсякъде, така беше и неговото слово. Ако ние с завеса закрием прозорците на къщата си, то няма да видим светлината. Но когато ние открием завесите, то огрява ни слънцето. Така беше и с неговото слово. Който бе отворил душата си за него, огряваше го словото. Тук нямаше някакво внушение. Той оставяше човека свободен. Това е най-великата черта на неговото слово. Истина, която освобождава отвътре и отвън човека. Трябва да спомена, че на този ден, 22.03.1922 година, се тури първата копка от учителя за бъдещата Зеленчукова и овощна градина на Изгрева. Дните от първия ден на пролета започнаха да се нижат като някаква красива мелодия на приказна песен. Така започнаха да се пишат страниците в историята на посвещението на братството. Шест. Обществото около Учителя. Моята впечатлителна душа с голям и жив интерес наблюдаваше странната и характерна структура на обществото около Учителя, в чието център величествено се издигаше неговия мъдър образ. Това общество, за разлика от другите, съчетаваше най-разнообразни индивидуалности. То представляваше миниатюра на цялото човечество. Тези индивидуалности бяха на различни възрасти, различно социално положение. Образователен уровен, изобщо съвкупност от индивиди с различни психични нюанси, изобщо това общество представляваше по своята структура нещо оригинално, неповторимо. Наистина, обществото около учителя, за моята крайно любознателна природа, представляваше една дебела книга, за която трябваше да посвети редица години, за да разчита нейното дълбоко и интересно съдържание. Също така и учителят представляваше за мен една голяма тайна. В моето подсъзнание и свръхсъзнание се зароди един свещен купнеж, да разбера тези две велики – книги, Учителят и Обществото. Дни и нощи непрекъснато мислех, четях и съзръцавах с и жажда към сферите на незнайното и непостижимото. Първите ми впечатления от Обществото около Учителя в непосредствените ми наблюдения се изразиха в следното. Направи ми силно впечатление крайностите, откъдето са дошли последователите на Учителя като започнем от центъра на крайния атеизъм и свършим с полюса на религиозния фанатизъм. Паралелно с разучаване на обществото, аз се заех сериозно да проуча беседите на учителя, които представляваха на изчерпаем източник на знание, опитности и методи за работа. Същевременно започнах да посещавам трите вида беседи. Лекциите на младежкия клас, на общия окултен клас и неделните беседи. В младежкия окултен клас участваха в по-голямата си част студенти и висшисти. В общия окултен клас влизаха, извън учениците на младежкия, част и голяма част от обществото. В неделните беседи вземаха участие тези, които симпатизираха на идеите на учителя. В младежкия клас можеха да присъстват само неженени. Той беше подбран така, че само учителят там имаше думата за избора на учениците. Имаше случаи, когато учителят не разрешаваше на някои хора да влезнат в класа. Да, имаше такива случаи. За други хора отваряше вратите. Главният състав се състоеше от студенти от различни факултети. Той беше към 70 човека. Отначало бяха два класа. Имаше един подготвителен клас и имаше друг клас, чието членове само учителят бе посочил. После те се сляха, понеже някои напуснаха. Обикновено събранията бяха в петък, вечерно време. После ги нареди да бъдат сутрин. В младежкия клас, колкото бяха мъже, толкова бяха и жени. В общия клас влизаха всички. Сутринта на събранието атмосферата бе различна от тази на младежкия клас. Тук тонът на учителя бе друг. Беше определен ден сряда. Тук имаше повече жени, а по-малко мъже. Отначало бяха на улица Опалченска събранията, после в клуба на журналистите, после в един салон на Турнфарайн и на края на улица Оборище, където си построихме салон. Салонът на улица Оборище 14 отдавна е разрушен и на негово място е построена жилищна кооперация – и там няма никаква следа от нашето пребиваване. Извън тези занимания, със същия жар започнах да проучвам и окултно-мистичната литература, завещана от древността, както философската наука и литература. По характер, аз бях доста недостъпен в своите отношения с околната среда, мъчно се сприятелявах, но веднъж дам ли своето доверие на някого, непоколебимо постоянство поддържаше тази връзка. Изобщо, каквото и да предприемах в различните области на живота, винаги спонтанно участвах с цялата си природа. В тази си възраст аз нямах още онази критичност, отнасях се към събитията в живота с буйното младежко въображение, с крайния безрезервен идеализъм, даже с една наивност, особено към всичко, което имаше известни елементи от ексцентричност. Честната ми натура не беше се срещнала още с отрицателната страна на живота. Аз вървях по тесните пътеки на идейното, умишлено бягах от широкия, обикновен път на обикновения живот. Тази моя странна природа ме тласкаше да търся нещо ново непознато, необикновено, както образа на учителя и обществото, което го заобикаляше. Във всяка моя крачка, предприета в живота, винаги се стремях тя да бъде резултат на будния ми ум, на нежното ми мистично сърце и могъщата ми сила на непоколебимата ми воля. Най-интересно в моя странен характер, Беше това, че той действаше извън кръга на всички обществени предразсъдъци, извън мрежите на всички религиозни суеверия, заблуждения и догми, както и извън сферата на научните хипотези и на издържани философски системи. Аз се стремях на всяка цена душата ми да пази своята чистота. Както търсещият Парсифал – истината в живота. За постигането на моите идеали в живота, пред нищо не се спирах, Моите младежки копнежи и кристален ентузиазъм постепенно се разгаряха в буен огън, със свещено чувство и с напрегната мисъл неудържимо се стремях да се изкача на високите върхове на мъдростта и оттам да разбера дълбокия смисъл на космичния свят на истината. Мен не ме задоволяваше обикновената научна мисъл, нито бледата вяра на религиозния човек, нито практицизма на всекидневното човешко съзнание. Още в детските си години слушах някакви гласове, които ми нашепваха, че не трябва да живея в блатото на живота. Особено като юноша, тези гласове ме направляваха винаги към тесните пътеки на високите върхове за знание и красота и оттам да почерпя онова божествено вдъхновение за творчество, за идеен подвиг, за разкриване на новите духовни скрижали.